0: IPM-podden rullar igen. Idag så ska vi prata sajt och med mig har jag Micke och Erik och presenterar jag gärna
1: själva. Kul, kul att få komma hit Henrik, tack. Mm. Mikael heter jag, jobbat på IPM i tio år som, som webbutvecklare. Sitter framförallt och, och tar fram hemsidor. Man gör även lite teknisk rådgivning och, och utbildningar och sådär. Mm. Och Erik
2: heter jag. Och jag är också webbutvecklare, eh, mer frontaninriktad och eh, även lite interaktionsdesign nu för tiden. Ja, och vi ska prata sajt,
0: vi ska prata webb, det är samma sak säger ni. Är det det?
1: det ja, beror på vem du frågar. Ja, från början var väl definitionen webben, alltså World Wide Web och då var det ju allt du surfade runt på. Mm. Det kan ju vara olika grejer men nu när vi pratar sajt idag då är det väl en, en företagshemvist egentligen på, på nätet skulle jag säga.
0: Ja, är det så enkelt då? Att det, att det är ett företagsskyltfönster på, på webben. Jag menar för, för 15 år sedan kan jag hålla med dig att det var så där att, att företagets webbsida det var det där lilla skyltfönstret som folk kunde besöka för att se vad företaget erbjuder för produkter eller tjänster. Men idag finns det sociala medier, vi sitter här och gör podd, det är ytterligare ett sånt litet skyltfönster. Det finns massa sätt att nå ut. Vad, vad betyder sajten idag när vi skriver 2019 i kalendern?
1: Ja, vi brukar ju prata om, om något som vi kallar för online-närvaro men det är väl kanske inte ordet som är det viktiga utan egentligen allt man gör på ja, online eller på nätet eller vad man nu vill kalla det. Och eh, där är ju sajten en del av det och kanske en av de eh, viktiga delarna som man, kan, som man kan landa i. Men som du säger, Henneke, vi har ju också sociala medier som vi ofta använder och digital marknadsföring och sådär.
2: Mm, jag vill gärna... Sedan då som ett nav någonstans att man, man ska nog utgå ifrån från en sajt ändå och ha ja, den någonstans i mitten och sen ja, bygger man på med tjänster runt omkring helt mm. enkelt. Och av den
0: anledningen att jobbar ett
2: företag med sociala medier och en bra
0: närvaro på andra sätt så är det ofta så att den informationen som går ut där behöver någonstans att, att landa och där besökaren kan fördjupa sig lite grann.
2: Ja, precis. Och eh, din egna sajt kan du ju egentligen utforma hur du vill så att den passar din verksamhet och, och syfte och så vidare. Eh, finns du på Facebook så följer du ju deras spelregler. Uh, och sen finns det ju även uh, nackdelar med att man inte kontrollerar uh, informationen på exempelvis sociala medieplattformar heller på det här viset. Och nu stängdes uh, Google Plus ner här de månaderna. Uh, ja, man man uh, har inte så mycket att säga till om egentligen när sådana beslut tas och så vidare. Uh, och sen dessutom så är ju. Många sådana tjänster är ju användarbaserade och en sajt kan du oftast komma åt som vem som helst, vartifrån som helst. medan LinkedIn och Facebook och så vidare så kanske du ofta behöver ha ett konto och så vidare. Så redan där så sätter du ju en viss tröskel eller ingångs... Nej, ja. men,
0: nej men även ja. att, att
1: den är öppen, det, det, ja. det är ett öppet
0: skyltfönster för ja. någon, någon som alla kan besöka.
1: Mm. Du behöver en webbläsare och det är vad som Erik säger, det är ju det centrala navet i allting. Oftast så ser vi ju de övriga tjänsterna som, som ett komplement snarare. Ett sätt att driva in trafik till sajten där man har allting eller ett sätt att interagera med användaren på, på till exempel Facebook då, där du kan svara på frågor eller sådär. Ja. Men ja.
0: Och detta är ju något som de flesta företag idag vet om och har förstått. De allra flesta företag har ju en, en sajt av något slag. Eh, utgångspunkten för det här, den här lilla pratstunden är ju att ta, ta egentligen det avstampet. Att vi har ett företag som eh, antingen känner att sin sajt är lite för dålig till och med kanske. Att den inte riktigt uppfyller de önskemål och, och den, den presterar inte riktigt det som den ska och då kan, står man inför valet att kanske uppgradera den eller till och med göra om den från grunden. Hur ska ett företag tänka i det läget?
1: Ja, alltså, det, för, först och främst får man ju fundera på eh, var, var står vi idag? Va, va, vad, har vi, eh, vad har vi då? Har vi en sajt eller har vi inte en sajt? Och sen får man fundera på vad är, vad är syftet med vår sajt? För då kan man också på något sätt budgetera eh, och sätta sin, sin ram för vad det är man ska göra- och sen, sen får man väl kontakta oss i det läget för att komma fram till då hur, hur når vi det här målet eller upp, hur uppfyller sajten det, det syftet och sen är det ju skillnad då på att bara bygga en sajt och faktiskt bygga, bygga en bra sajt och det är ju det vi ska prata om idag, vad, vad, är, en, vad är en bra sajt?
2: Mm, Erik, vad är en bra sajt?
1: Bra fråga. En
2: sajt som gör jobbet brukar jag säga. Ja. Men man, man ofta så kanske man har tankar om vilka målgrupper man riktar sig till till exempel. Man kanske anpassar och skriver annorlunda beroende på vilka du tror eller vet är din huvudsakliga målgrupp eller den större delen av besöken om man säger så. Vilken bransch man, man jobbar i och så vidare. Så att det, det är såklart väldigt mycket som, som kan spela in. Mm. Mm. Och kanske
0: inte bara vad som står på sajten utan faktiskt hur den fungerar, hur den ser ut. Det Absolut. kan också vara branschspecifikt.
1: Ja. Precis. Det, det är ju många, många aspekter som, som påverkar och du sa ju en sak där Erik att det är ofta att man, man kanske bygger på vad man tror. Och det är ju där vi vill komma ifrån, vi som jobbar med det, att vi vill bygga baserat på och aspekter som vi kan som vi kan mäta eller som vi, som, som vi på något sätt kan designa efter för att, för att då komma fram till den här bra situationen.
0: Mm. När vi förpratade det här lite grann så, så sa ni att, att ofta är det kanske så att företag faktiskt bränner ganska mycket pengar på att inte veta om detta. Vilken kostym ska vi välja? Eh, hur stort behöver vi göra det? Och, och så att, att det finns många sätt att göra av med lite onödiga pengar på sin sajt.
2: Om man pratar då <coughs> hur man för dela sina pengar bäst så även här eh, om man ser till vad, vad sajten ska uppfylla för mål och syfte alltså eh, vi kan ha en sajt eh, om, om man pratar en sajtförbättring eller om man bygger en ny spelar ingen roll men om du har, man skulle kunna bygga en asflashig och någonting som verkligen tilltalar inte vet jag men eh, hyfsat eh, tech i 20-åringar men huvudmålgruppen och 9 av 10 besökare kanske egentligen är och dessutom där du, sälj, du, du kanske säljer en produkt som riktar sig mot elektriker säger vi då kanske det är, en viktigare, det kanske är viktigare att lägga pengen på att faktiskt göra en enkel och lättförståelig sajt Snarare en flashy då, eller vad man ska säga. Mm. Nu ska vi inte generalisera för
0: mycket om elektriker här. Men <laughs> Nej! Jag vad menar.
2: Det är kanske inte alltid är att... För många gånger så kanske man tänker att man snygg och flashy och, och så där kan vara samma sak som, att, som en förbättrad sajt. Men det är inte alls säkert. Utan Nej. förbättrad sajt kan vara att man skriver om texter till exempel.
1: Mm. Alltså när man bygger en sajt så måste man ju... Förr när jag, när jag byggde sajt för 10 år sedan då, då byggde man ju nästan... Ja, tio, femton år sedan kanske jag ska säga. Men då byggde man nästan allt från grunden själv. Då, då var det skräddarsydda lösningar och allting. Det fanns liksom inte de här utpräglade CMS: CMSen på det sättet. Det hade i alla fall inte kommit i den floran som finns nu. Men nu pratar vi kanske om tre olika system. Och det är ju dels då den här licensierade modellen där man, där man kan köpa en färdig plattform som, som en, ett företag har tagit fram och den har ju sina fördelar med att, med att man får en viss trygghet och det är testat och hela den här biten men då kostar det också därefter eller så har man den, ja, open source lösningen eller öppen källkod där, där man tar ett, ett gratis system och så utvecklar man ut efter det och det har också sina för- och nackdelar man kan använda pengarna man sparar in på licenskostnad för att lägga på utveckling till exempel då och, och skräddarsy sajten mer efter vad är det vi behöver istället för att bara ta de här färdiga funktionerna och istället för försöka skohorna in sin funktionalitet sitt innehåll efter dem då. Och sen finns det även de här hostade lösningarna som har kommit på senare tid där vi har Wix och Squarespace och de här som, som många kanske tänker att man var bra de, de kan jag använda för att bygga sajten själv och så kommer jag billigt undan och det är väl en sanning med modifikation för att det går kanske om man har lite koll men, men det kräver också en del av dig som användare.
0: Men, mm. men oavsett uh, val av plattform om du väljer en open source eller om du väljer en hostad variant eller, eller någon annan mm. så, så kanske det, det, i, i något skede ställs man inför valet att, att vem ska hjälpa oss med detta eller klarar vi att göra det själva? Stora företag har ju egna webbavdelningar och, och, och så vidare. Att snickra en sajt själv, att, att ta hjälp av någon expert, hur ser ni på, på den aspekten?
2: Ja, eh, men jag, jag tycker att eh, man ofta kan resonera som man gör med alla andra hantverkare på sätt och vis. Att, eh, känner man sig bekväm och och snickra ett hus så kanske man gör det också och då kanske man inte har så mycket snickarhjälp sådär. Eh, och, och, och det gäller ju samma sak att om någonting skiter sig då så kanske man inte riktigt har de garantierna eh, som, som man har om man eh, då har hantverkare på plats och den, ja, oavsett eh, bransch, hantverkarbransch så är ju, men ja vi är ju också hantverkare kan man ju säga då mm. helt enkelt. Mm.
0: Är du certifierad för eh. våtrum så bygg ditt eget badrum är du det inte så, så ta
2: kanske inte tag i den saken själv eller gör det på ingen risk. kan ju vara mm. så ja. Mm. Eh, nej men det, och det ser vi ju mycket och det, eh, det är klart att man kan bygga eh, ganska stora och, och Stora e-handlar och sådär med ganska små medel och ganska lätt. Men eh, har man inte full koll så kan det bli rätt kärvt och det kan framförallt bli rätt kostsamt om man står där själv den dagen när man råkar klicka bort och ha sönder någonting rejält. Då. Eh, så att det är väl lite sådana aspekter man får väga in helt enkelt. Mm.
0: Och, och Idag ska en, en design på en sajt, den ska inte bara funka på en... Laptop på ett kontor någonstans eller på en stor skärm utan den ska funka på alla typer av enheter och så. Det brukar prata om det som en hygienfaktor att sajten är responsiv och så vidare. Men ändå tycker jag att jag ser när jag surfar runt att jag kan komma till en sajt som är helt värdelös i mobilen. Har vi inte kommit längre än så?
2: Jo, det skulle jag vilja säga. Ja. Eh, och det, här, det är ju skit länge sedan vi pratar, jag vet inte, 2012 eller någonting och framåt så, så har det ju varit en självklarhet för oss i alla fall. Eh, någonstans där i kring. Eh, det skulle inte falla mig in och bygga, ja, det skulle vara om det är något extremt unikt use case, liksom att eh, vi ska bygga en special webbapp som bara ska funka på. Den här läsplattan eller något sånt här då. Det skulle det kunna vara. Att man gör någon, eh, ja men verkligen så. Eller att det är verkligen eh, annonser till exempel som är väldigt ofta väldigt specifika i mått och sådär. Men eh, så kallad responsiv design då är ju, det är verkligen en hygienfaktor eh, skulle jag säga. Men det finns så många andra som kanske, där det kanske fortfarande ses som tillval så att, ja, men jag kan tycka att man stöter på lite för många sådana varianter.
1: Ja, man, man kan ju säga också att det, förr var det ju så att webbläsarna skiljde sig åt så pass mycket i hur de behandlade det här. Så att skulle du göra en sajt responsiv så var det ett ganska stort åtagande. Då var du tvungen att, 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 att ta hänsyn till två, tre olika webbläsare som hade olika, olika sätt att hantera det här. Idag finns det egentligen ingen ursäkt att, att inte göra det skulle jag säga. Nej
2: och framförallt så det stora det jobbiga är väl det stora skiftet på, på tänket helt enkelt när man tar fram en sajt. Nu, nu skulle jag vilja säga att i alla fall de flesta som jobbar med site sajt har ju ett, tänk, ett annat tänk från början och redan i, när man börjar spåna från början så, så har man med alla olika typer av ja, enheter eller scenarion som Kanske inte alla, men väldigt många scenarius. Mm. Hur, hur, hur ska vi lägga ut den här informationen? Eller den, hur ska vi bygga den här funktionaliteten så att det funkar för så många scenarion som möjligt helt enkelt? Är, är, är det
0: det som, du, du brukar ganska ofta prata om funktionsdesign.
1: Är, är det det du pratar om nu? Ja, på sätt och vis, kan man väl säga. Um. Design är ju så många olika delar på en, på en sajt idag. Alltså i, i Hos gemene man så kanske designen är det man ser. Det, det är det som, som, eh, som man pratar om normalt sett. Mm. Men det finns ju design av alltså responsiv design som vi pratar om då att man ska ta hänsyn till vilken enhet man skulle in på. Vilket egentligen
2: skulle kunna gå in, ingå i den vanliga
1: grafiska designen. Ja, absolut.
2: Men, men på visst det så har det ju med funktionen att göra också och funktionalitet. Mm.
1: Men sen har du ju design av, av funktioner också då som är minst lika viktigt för. Visst, när du kollar på en hemsida så ser den ut som, som en trycksak kanske, men, men du ska ju faktiskt interagera med den här hemsidan och då måste du också designa funktionerna och, och liksom sättet att använda och ta till sig innehållet på sajten måste ju också vara bra så att, så att den, den gör sitt jobb.
2: Ja, och ofta så kan felhantering kan vara en sån här stor, osynlig klump men som man måste ta höjd för. För det är ju vanligare än vad man tror. Och fylla i ett formulär rätt är ju ganska svårt ofta. kan vara Så att det finns många olika fallgrupper som. Och allt det här samlas ju under designbegreppet. Då liksom. Men sen har vi ju även prestanda och servermiljödesign. Det går ju också in. Vi pratar om att prestanda idag och snabbhet är ju den, den viktigaste designfaktorn. Varför då? För att eh, folk orkar inte vänta helt enkelt. Så att, eh, Jag tror man brukar säga ungefär 2-3 sekunder. Eh, får du ingen respons på den tiden, då, då går du vidare. Liksom. Mm.
0: Och, och vad är det då som avgör det? Jag som lekman, jag förstår inte det. Jag kan titta på min, min iPhone och se att eh, någonting går snabbare och någonting går lite långsammare. Men vad är det
1: bakom kulisserna som avgör hur snabbt det går? Ja, men det är klart att eh, det, det är många faktorer. Som påverkar här och, och vissa saker kan man, kan man styra över själv, andra kan man styra mindre över och vissa saker kan man, kan man inte påverka alls. En bra början är väl att välja ett webbhotell som, som har bra prestanda för att oftast så vet man att okay, det systemet vi har valt eller de funktionerna vi har på vår sida de, de kräver så här mycket och då får man, då får man anpassa webbhotellet därefter. Sen är det också tyngden på innehållet, alltså bilder och, och den här biten som skickas mellan klient och server, alltså mellan din webbläsare och webbhotellet. Och, och där vill man heller inte överstiga en viss nivå då, för då kan det bli väldigt långsamt. Det är kanske inte några problem om du sitter på fiberkoppling mitt i stan men står du ute i skogen med din mobiltelefon så kommer du definitivt märka skillnad. Och sen kan du också optimera koden givetvis, alltså det som vi programmerar när vi bygger en hemsida. Om man, om man gör det ineffektivt så kan det ta lång tid och då får man ju optimera på de då. Man brukar ju försöka identifiera de stegen som en, som en användare går igenom ofta och så lägger man lite extra krut på det. Och man kan väl, till viss mån kan man väl känna att det blir lite en kompromiss mellan, mellan upplevelse och snabbhet. Men, men har man med sig de här sakerna från början så, så kan det bli väldigt, ja, då, då blir det god design på sajten och då, då um, tänker inte användaren på det, på det sättet. Framförallt
2: nu då så, det behöver kanske, det kan ju vara steg inom sajten också och framförallt är det ju extra viktigt när, det, när vi pratar transaktioner i form av, av köp. Man köper en produkt eller tjänst. Eller, eh, då börjar det kosta pengar helt plötsligt för varje besökare som hoppar av eller liksom skiter i det vi tar konkurrenten eller skiter i det jag gör något annat istället. Så det är också eh, väldigt viktigt att ha med sig. Och, det, och då kanske med... Med, med sådana tankar då kan det ju vara högst relevant att man, man sätter sig ner och funderar om ja, ska vi verkligen ha den här rullande filmen här eller ska vi verkligen ha en sån här stor bild eh, ovanför produkterna här för det, för det kan ändå lägga på någon extra sekund och det kan vi tappa köp på och så vidare, och så, vidare. så kan man vrida och vända på det i all och testa sig fram men, eh, och den andra, det andra inspelet här är ju att jobbar man internationellt så är det här än viktigare att tänka på skulle jag säga för att Sverige och Norden är väldigt bortskämda med, med bra internet och bra täckning, bra uppkoppling överlag. och nu går man och svär om man inte har hyfsad fygetäckning oavsett vart i Sverige du är nästan, vågar jag inte uttala mig om de svenska fjällen och sådär men <clears throat> i alla fall här nere i Västergötland och i våra skogar så, så är det ju är det bra, men menar, det räcker ju bara att åka ner i, i södra Europa så, så har du en helt annan verklighet med riktigt risiga uppkopplingar. Så att, eh, vänder du dig mycket utomlands och till eh, målgrupper och publiker eh, runt om och eh, en värre kanske utanför Europa också eh, så blir det ännu viktigare och då kanske man rent av får serveras liksom specialsajter eller varianter av, av vissa funktioner eller sidor beroende på vilken, vilket språk. eller mm. så.
0: Men är det, är det helt enkelt så att ju tyngre innehåll du lastar på sajten som bilder filmer, rörligt etc animationer, desto tyngre blir den att ladda?
2: Ja, men det är inte bara det utan det kan också vara hur mycket. <laughs> ehm, för du har ju anrop mot servern och, den, och så ska den plocka. Hem. Och sen har vi också givetvis cachning och massa sånt vi kan lägga in i rätta som underlättar och till höger och vänster. Men ta till exempel, nu vet jag faktiskt inte om det fortfarande är så, men jag vet att för ett par år sedan i alla fall och i alla fall två sedan. Så eh, mobila webblösare kunde bara hantera fyra anrop i, i taget. Eh, vilket gör att har du en sida med så har du kanske x antal skriptfiler och så har du eh, 20 bilder säger vi. Eh, så kan han bara ta fyra i taget och du får hoppa in här mycket om jag skulle ha fel, men på en desktop så kan han arbeta med en fler samtidigt vilket gör att han kan påbörja och ladda hem de här bilderna där borta samtidigt som han laddar hem de bilderna där och det skriptet där och den CSS-filen där och så vidare. På mobiltelefonen så är det värre då, jag tror faktiskt fortfarande det är så att de bara kan ta fyra i taget så har du läser du då in rätt tunga bilder till exempel i början då kan den bara ta fyra i taget vilket gör att det tar längre tid på det viset också för att den måste gå steg för steg och inte mm. och,
1: och det där kan man styra också gissar jag i produktion av en mm. sajt Ja, man kan just, ju alltså, vissa saker som det här som är telefonen och, och liksom hårdvaran kan du ju inte styra hur många androp du kan göra men du får ju är du medveten om begränsningarna så kan du designa därefter, helt klart så att det får man ju kolla på och dels syftet och hur, hur, hur vill man att sajten ska se ut. Och sen vad har man för förutsättningar att, att lägga sajten på.
0: Och så pratar vi servrar och sånt. Det, det nämndes här som, som en faktor. Det, det kan jag tänka mig att många företag står i den situationen. Att de tycker att det där är onödiga pengar. Har, har ni någon mellan tummen och pekfingret nivå? Att det där är ändå en helt okej okay peng för en bra server-
1: men vi, när vi har kollat lite på det så har vi väl kommit fram till ungefär 5-10% av kostnader som man, som man lägger på sitt sajtprojekt. För det kan vara så att, att... Ja, om
2: man nu ser det som ett engångsprojekt, ett initialt bygger en ny site då, till exempel. Ja,
0: precis, precis. Så lägger du 200 000 på en ny site så är det 20 000.
1: Ungefär, ja. Och 20 000 i, det, det ska i vilken nog, då? Det ska
2: man nog räkna med
1: i alla fall. Precis. Det är noglig kostnad. Då. Ja. Mm. Sen varierar det ju givetvis lite beroende på vilka leverantörer man, man jobbar med. Och sådär. Men, men det vi menar på är att gör man en stor satsning och, och bygger en fin sajt så är det ju väldigt tråkigt om det faller på den här ja, prestandarddesign-faktorn, det vill säga att man kommer inte ens över tröskeln och in i in, i, liksom in på sajten innan man lämnar. Och då, är det, då kanske man tycker att, att då har snålat in på de här 5-10-20 000 i början där. Det kanske var lite tråkigt för att då missade man en potentiell affär som kunde gett 100 200.000. Det är ju lite så det ja,
2: kan. Ja, och sen en annan liten detalj till hela den här prestanda och snabbhets Snacket här då det är ju att sen något år tillbaka så väger ju även sökmotorer, i alla fall Google som framförallt i Sverige då är ju ensam på tronen mer eller mindre men jag vet inte vad det kan vara 95% andel <laughs> något sånt där. Men de väger ju in en sites prestanda i sin ranking. Så att det är ju en, kanske en av de viktigaste CEO- hygienfaktorerna numera helt enkelt, om man uttrycker sig lite lätt. Särskilt när man mm. mm.
1: rankar, rankar sajterna på mobilsök, för där blir det ju ännu viktigare. då. Mm. Precis, mm. så att därför så kan det vara bra.
2: Och, och det är klart att där kan ju servern vara en stor bov om man då inte lägger mer än kanske ja, ett par hundra liksom,
1: men du har en Skyddsflåde-sajt i övrigt. Exakt. Och ofta får vi ju höra då rent användarupplevelse, alltså vad man känner när man går in på en sajt. Att de sajten som är rappa och så är det, det är de projekten där vi har fått, fått lägga en lite högre peng på just server, serverinköp eller serverkostnad. Mm. Det är en liten framtidssäkring
0: också och låter det som att sajten ska fungera bra. Det är inte bara att göra en ny sajt och sen så skäppa ut den någonstans och så fungerar det. Och det, det vet jag att det är något någonting som ni två gillar ganska mycket att prata om. Jag överhörde i vårt öppna landskap titt som tätt att sajten är ingen trycksak. Eh, vad menar du med det Erik? När sajten
2: är ingen trycksak? Uh, ja, vad menar jag med det? Ja, vi jag kan ju pratar... sitta en timme till här. <laughs> <då>. <laughs> ja, men vi... Nej,
0: men att den inte är färdig. Alltså du, Nej, du trycker precis. en bok och ger ut den. Då är boken färdig. Eller du, ja.
2: Ja. Så, så är det ju. Och, och, men och, och Vi kan ju även prata om att en sak som är väldigt lätt att dra ut i InDesign till exempel kan ta en dag <laughs> om man ska koda. Liksom. Så att det, det, vi kan skilja på det där också. Men framförallt det viktigaste är väl att se att en sajt aldrig är att man kanske inte ser den som klar på så vis att så fort den är klar eller lanserad eller så, så då sätter man igång med, okej, okay, vad gör vi nu? Liksom? Ja, om ett halvår så då vill vi ha den här funktionen på plats. Eller då vill vi ha utökat med, med de här sidorna som pratar om det här och det här och det här. Och om ett år så då ska vi ha full webbshop och, så att man hela tiden jobbar kontinuerligt med sajten.
1: Ja, precis. Så vi jobbar ju med någonting som vi så fint kallar för en iterativ process. Vilket innebär att, att processen upprepar sig gång på gång då. Och det är väl så vi ideellt vill jobba egentligen. Och det betyder ju att när vi tar fram en sajt så, så har vi en process som man skulle kunna se som en cirkel. Och sen när man har byggt färdigt sajten och lanserat den, då är man ju på ruta ett igen. Och då, då ställer man sig samma fråga som man gjorde första gången. Vad, vad är nu syftet? Vad kan vi förbättra? Vilka utmaningar står vi inför nu? Och då, då förfinar man helt enkelt sajten och, och fortsätter på den banan. För det kan annars bli lätt så att man, man, man vill bygga den perfekta sajten och dit kanske man aldrig når för att hela tiden så ändras ju förutsättningarna och man får reda på nya saker. Och då är det bättre då att, att släppa sajten och sen räkna med att man kan finjustera och lägga till saker därefter helt enkelt.
0: Men det låter i mina öron som att det är ganska viktigt att ta rätt beslut från början ändå. Att du då har ett, en plattform och ett system som faktiskt går att utveckla och göra det som man
1: sen vill göra. Jo men så är det ju givetvis det, det handlar ju mycket om att inte, alltså vi brukar säga att man inte bygger in sig utan att man, även om man inte har någon spåkula som man kan se i framtiden så försöker man ändå att, att bygga på ett sånt sätt så att man kan addera därefter och det är väl där vissa system kan vara lite begränsande kanske och varför det är då är viktigt att välja rätt plattform. Och det kan ju vara till exempel om man bygger i en hostad lösning så... Då är det ju beroende av de funktionerna som den plattformen erbjuder och du kan kanske inte senare addera en viss funktion eller lägga till utseende eller vad ska man säga, justera utseendet så att du får funktionen exakt så som du vill ha den utan du får helt enkelt förhålla dig till, till det som plattformen erbjuder. och Det har vi stött på i många fall, sådana situationer där, där kunden har ett önskemål om att de vill justera någon funktion eller det står på engelska där och vi vill ha det på svenska men då kan du helt enkelt göra det för att. Du, du är låst till vad, vad de erbjuder.
2: Ja, eh, jag skulle satt precis tänkt på innan. Eh, vi brukar alltid dra en liknelse med en ungefär: då att en tio år gammal sajt kan man se som en 50 gammal bil. Det är ungefär så pass snabbt går det ju. Så därför, just det här som du var inne på, mycket att, eh, att eh, man jobbar kontinuerligt med förbättrar och sådär. Men å andra sidan. Uh, man kan också se, ha, ha en viss plan för att inom en femårsperiod så ska det finnas med ett visst utrymme att ha möjlighet att byta plattform eller om, om man ser att behoven blir annorlunda med tiden uh, Det som funkar idag kanske inte riktigt funkar om fem år men det kanske inte har man, med, har man med det från början på ett eller annat sätt så kanske det inte blir så blodigt heller
1: Eh, Precis, och det, lite så jag tänker också. Och det, det kanske man kan nämna också, vi, vi pratade inte så mycket om det i början där men, men när man ska bygga en sajt oftast kanske man kommer till oss som, som kund och så tänker man att vi behöver en ny sajt men om man, om man då antingen på egen kammare eller tillsammans med oss funderar på vad är syftet och vad har vi för strategi med våra närvaro på, på nätet, då kan det bli lättare att, att lägga den planen framgent och ha en Liksom en tanke bakom allting istället för att då bara bygga släppa och sen, sen kanske man tre år senare bara, oj nu är den sajten dålig, nu måste vi bygga en ny sajt. Det blir väldigt ineffektivt sätt att hantera projektet på.
2: Mm. Ett exempel på det är ju enkelt då så har vi ju byggt sajter med, med produkter men, men utan shoppmöjlighet så att säga. Men Möjlighet
1: att helt enkelt lägga den i och köpa den och få den hem, tänker jag. Ja, ah, precis.
2: Ah. Ingen webbshop men en produktkatalog. Det är ju ganska exact. vanligt, framförallt inom svensk industri, så där, på ett eller annat sätt. Men att man redan där från början avgör vad, vad tror vi här. Ska det gå att köpa framöver? Ja, antagligen ja. Men då tar vi höjd för det redan från början. Så att om, om en, inom en treårsperiod så har vi kopplat på själva köpdelen. Så att och där är... Det är en sån enk enkelt exempel. på mm.
1: och Där har du också faktiskt en flexibilitet till. Men om du kanske köper ett system då för vill du ha produktkatalog på nätet men inte, betala, liksom inte erbjuda köpmöjligheten ska du köpa ett system så kanske du måste betala för att du har köpmöjligheten också eh, även fast du inte använder den. Så att, eh, ja. Det låter
0: som ett genomgående tema i den här podden att blicka in i framtiden lite grann och, och titta var företaget och verksamheten är på väg och kan vara om 3-5 år. En del är intresserade också av vad det kostar såklart att göra en ny sajt och det är en ganska svår fråga om man pratar med er i alla fall. Men om vi ringar in frågan lite, vem behöver en billig sajt och vem be behöver en dyr sajt? Eller rättare sagt, vem klarar sig med en billig sajt och vem eller vilka branscher,
1: verksamheter eller vilka behov behöver en lite dyrare sajt. Då kommer vi tillbaka lite till det vi nämnde precis egentligen. Och då, då får man ju gå till sig själv och kolla som företag. Vad, vad är vi för en verksamhet? Och, och liksom, är, är det till exempel en, en verksamhet som bygger mycket på att ja, jag vet inte jag är, jag är en frisör som, som har en, en salong som ligger mitt ute i skogen. Jag, jag får mina bokningar på nätet. Ja, då är det klart att då kan, kanske man kan tänka sig att lägga lite mer eller vi pratar e-handel eh, om du har det som största källa till inkomst, då, då, då vill du se till att, att sajten fungerar bra och då kanske du också lägger lite mer, mer pengar, så att egentligen så då handlar det väl om hur långt ett snöare skulle jag säga det, men någonstans får man ju sätta sig och komma fram till då, vad är behoven, vad är syftet och lägga, lägga ambitionsnivån därefter. Eller jag vet inte vad du säger Erik.
2: Oh, absolut, och vi pratar ju även om eh, vissa branscher som kanske inte är så långt framme eh, jämfört med andra. Eh, och där har väl inställningen kanske varit hela tiden, att ja, det finns inget behov eller vi behöver inte och så vidare och så vidare. Och att alla sajter ser ungefär likadana ut. Ja, men precis. Men då kan det ju vara som att ja, men, ta tag i taktfinnen då. Förr för eller senare så kommer ju alla drabbas av en digitalisering. <laughs> I i en mer eller mindre utsträckning då. Och inte bara kommer drabbas utan det pågår eller, ju just ja. nu. Det, det, så det är ju faktum.
1: Precis. Mm. Ja, och det är mycket, mycket lättare att vara tidig på bollen där än att försöka hinna i kapp efteråt.
2: Precis, och nu är mina fördomar då, säger att, eller skulle någon be mig rabla upp några företag så hade jag nog gått på att hantverka branschen överlag, så där. Eh, Som kanske är en, lite efteråt, alltså svensk industri överlag, små industrier och sånt också. Men eh, där, där det finns extremt mycket potential egentligen ja, för, för att deras kunder är på väg att bli digitala
0: deras kunder är redan digitala deras kunder gör research via nätet, via sociala medier via sajter och så vidare och hur företag ser ut där spelar roll
2: Ja det gör det absolut och eh, den yngre generationen idag har ju ingen telefonkatalog så som man hade förr eh, utan där kör man en googling och eh, hittar man eller finns man inte där eller om man inte finns på, med egen sajt eller på sociala medier och så vidare. Då, då förlorar man ju potentiellt ganska många av den yngre generationen. då, För att man dyker helt enkelt inte upp. För det är ändå så man får, får reda på att eh, företagen finns när man mm.
1: behöver. Det handlar ju någonstans om att optimera, optimera vardagen egentligen. Och, och du vill ju kunna sitta... Med din telefon på bussen eller i soffan eller på toaletten kanske så många gör numera. Och, 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 och göra de här grejerna. Mm. Eh. Ja
2: och sen tror jag överlag så eh, är folk, eh, folk är inte lika benägna att ringa runt och höra sig för. Är nog mer, eh, eller jag får den känslan i alla fall att eh, dagens yngre de gör hellre research hemma eh, lugnt och stilla. Och, och, och framförallt så man kanske rent av mejlar snarare än att man ringer om det inte är superakut vill säga. Man är lite obekväm med det här direkta direkt samtalet.
0: Ja, men jag tror det är en ganska stor puck som du är inne på där nu och, och det, det är väl också det att online-närvaron den, den betyder så oerhört mycket i ett, i ett företags affär. För att knyta ihop säcken lite i den här podden så brukar vi avsluta med tre stycken konkreta tips. Och nu handlar det alltså om tre stycken konkreta tips för den som funderar på en stor uppgradering eller en, en ny sajt. Mikael, du får börja. Första tipset.
1: Ja, alltså det är alltid svårt att komma på tre sådana här snabba tips. Men, men en självklar grej brukar vi tycka är att, att man ska tänka igenom sitt sajtprojekt en, en vända till kanske innan man kommer till oss. Eller åtminstone en vända så att, så att man vet... Vad är syftet med sajten? Vad ska sajten åstadkomma? Det kan ju vara så att man vet att okay, vi behöver ha en sajt så därför behöver vi bygga en fine. Men då kanske man ska tänka, okay, hur, hur ser vår verksamhet ut? Hur är vår vision, vår, vår vad säger man, affärsidé? Hur ska man då omsätta det på sajten? Så har man med sig det när man kommer till oss så kan vi, kan vi jobba utifrån det.
0: Mm. Och som nummer två, det handlar om långsiktighet Mikael.
1: Jo, men det är väl det här då att, att man ska ha med sig att ett sajtprojekt kanske lever över större tid även om projektet att konstruera den, den inledande sajten har en, eh, vad ska man säga, ett start och ett, och ett mål. Då. Så att man budgeterar efter det och är medveten om att det kommer kräva, kräva resurser även över tid att faktiskt jobba med sajten och det kan vara resurser i, i, många, olika, i många olika synvinklar, det kan ju vara att man har en webbredaktör som sitter och jobbar med sajten. Det kan vara att man har lite budget för att förbättra sajten och hela den här biten. Då. Så att, ja, långsiktigt på det sättet. Mycket bra.
2: Och tips nummer tre.
1: Ja, eh, sluta öppna länkar i nytt
2: fönster eller flik. <laughs> Var, varför då? Nej, för det frångår standard helt enkelt. Så, att, så länge det inte riskerar att avbryta någonstans man fyller i någonting eller så, där, så ska man inte hålla på med sånt tycker jag.
1: E Eriks bok om, om att öppna länkar i nytt fönster eller icke-öppna länkar i nytt fönster finns i närmaste Det Finns också som
2: blogginlägg på IPM-sajt. <gåll>
1: ja, det kan man läsa. Ja, ja.
0: Det blev vi superkonkreta till sist i, i, i den här podden och jag tackar er, Mikael och Erik, för att ni var med. Tack så mycket, kul att vara med. Tackar. Och Nästa gång ska vi prata inbound marketing och det är om en månad ungefär. Vi har som ambition att ge ut en podd i månaden med fina och bra marknadsföringstips. och Då vet ni vad som väntar när sommaren står i fullblom. Men för idag, tack så mycket och på återhörande.